0: 欢迎收听杰思聊，我是小杰。今天的节目时间是2023年2月6号。最近啊，很常被问到一个问题，因为我在社群最近有 PO 了一些我，嗯、呃、这次去欧洲搭的这个航段，我后去程的时候是搭商务舱，回来的时候是搭这个头等舱回来。我去的是欧洲，那就有一些比较不熟悉这一块的人就问我说：“哎，你这样到底要花多少钱？”就很好奇我到底花了多少钱，因为看起来很酷，这样。其实我也没有讲明说是头等舱，但是很明显那个位置有点大，就是那个位置旁边竟然有三扇窗户这样子，所以有些人就问说：“哎，价格多少？”那我就很犹豫要跟他讲多少，因为实际上我只花了一万块台币，就以回程的头等舱来讲，那其实我只花一万块台币，但我知道这个讲法并不很精确，对？怎么可能一万块就可以达到？确实是，确实我这边这一趟是用这个里程去去做兑换的，所以实际上我花了十万多的亚洲万里通啊，就现在国泰航空的里程计划，然后再加上税金，税金当然我印象中是八千九千，反正总之就是一个一万以下，然后去兑换到这一段从巴黎飞香港的头等舱。那有些人就说啊，怎么会这么好？怎么会有这么好康的？肯定是诈骗。所以其实也非常非常多人在问这个事情，就是从我过去，嗯，还在呃签公司啊，或者还有那些比较好的同事会我跟我闲聊的时候，他们就会说：“那要怎么开？或者是说要怎么样处处理？或者是我要刷哪一张卡？因为听说好像刷卡会有里程这样子，然后刷哪一张卡最好？”所以这个系列就会开始跟大家一步一步的讲解这些东西。但这这个系列我会更新的非常的慢，非常的。非常的呃、欸、多，那大家也就将就听，因为这个系列老实说呃吃力不讨好。那有些人是拿来把这个直接收收拿来开课程收钱的，对。那我是觉得说这种事情，呃，我就讲一讲。反正如果你听得懂，也算是有慧根啊、呃。如果你就是完全不靠任何的教材跟画面，你都可以听得懂的话，要么就是我太强，要不然就是你太强。但是这种人很少，我老实说。其实是在我身边的人，我教他手把手教他，他们都到现在都还没有开出任何一张就是里程票，所以大家姑且听之，我姑且讲之。好，那我觉得要从这件事情啊，它其实是有一点难度的，而且它的进坑其实很，它进坑是容易，但出坑很难。对，那我们再来讲讲这个主题，就是里程票。那我们就要先透过一些非常非常。呃、嗯，学术的问法就是说，哎、欸，呃，五个五个 W 一个 H， 请问一下，里程是什么？我们讲里程票票，大家知道是机票，那里程是什么？里程基本上我会讲说，它就是游戏代币，在航空公司的游戏代币。那你就是这个有些人讲说什么意思？就是它本身它不是钱，但是它钱也买得到，你可以用钱去玩游戏代币。像我们以前玩的是游戏。他是不是本身都可以就是去购买，成八五九一啊，成 PDT 啊，甚至跟朋友收？那有没有人愿意给免费给游戏来？也是有。那其实里程也是一样，它也有一个一点的流动性。那它并没有法定的一个价值，但是因为你在这个市场久了，你可能就会知道说，哦，这个里程大概有多少价值？有点像你以前可能觉得说什么，呃，多少一元台币可以换多少的风之谷的封闭等等。就是我相信大家。一定有玩手游的话，就知道一定会有这种比例。那如果你不知道也没有关系，表示你没有沉迷手游。但是你在里程界，你一定要知道说每个里程它大概的价格是多少。这样好，那所以说，我觉得里程基本上就是一个一种虚拟币、虚拟货币。那虚拟货币有什么问题？虚拟货币的一个问题就是说，它会不会倒掉？游戏不见了就没了。所以航空公司如果倒了，你的这些东西就要复制一句，因为。我们在银行的存款，这是有呃，这个我不知道那个实际是什么，应该就是政府是会担保你这个存款是不会不会突然不见，即使银行不见，它还是有一些可以代偿的机制。但是虚拟货币，不管是呃我们讲的那个 Bitcoin 或什么的，那爆发里程其实是一样，公司倒了就没了。那今天有没有可能这个在这个里程或者是这个游戏币，会在市场上大跌价，也是有可能。所以里程本身是一个有风险在的地方，有风险的东西，这样，所以大家都建议不要囤。好，那我们继续来讲里程，那可以干嘛？可能就说，哈，里程不就是换机票吗？对，换机票是一个 CP 值最好的方式。那换机票当然可以，像你可以换头等，你可以换商务，你可以换豪金，你可以换经济舱，这样，说不定未来有一个什么超级无敌头等也说不定。但目前就是这四种仓，然后还有一些，这是换机票。你也可以变成是升等，就以假如说你用现金买了一张可能经济舱可升等的机票，你可以使用里程去把它升到好金舱，或者升到商务舱，甚至升到头等舱。当然，你要付出的这个里程就会越来越多。你想要升的这个幅度越大，你就里程就所需要花越多。所以你真的把它当游戏币去理解就可以了。好，那这里程在这边讲可以是升等，也可以做直接兑换票。那还有什么？其实接下来大家都是非常不建议的。通常接下来就是拿去买一些嗯，垃圾商品，或者是对，换一些杂志什么的。例如说，假如说我看呃，假如说这个长荣航空，你只有什么两千里，但是你已经快到期了，怎么办？你又用不掉，那你可能只能去长荣的这个网络上他们的那个商店去把这个零碎的里程消耗掉，要不然这个里程就没有用。所以里程本身它也是必须要积到一定的钱。才能够有价值，就很像你今天你身上全部都是一块的零钱，有没有用？没有用啊，对不对？你最低你你现在一块能够做什么事情？你现在最低可能要十块钱，你可能才买一个蛋。好，我现在也不知道外面蛋要多少钱，就是这样这种的概念，就是它需要你越多，它才越有价值。这个是一个很重要一件事情。好，所以基本上里程的这件事情是可以拿来兑换机票、生产机票，跟兑换部分商品或折抵一些。商品的价格就这样子而已啊、哦。那再来就是 where， 我们是真的很认真的走五五 W E H， where 里程在哪里？哇，这个问题我也在想一下，里程在哪里？我从来没有想过这个问题。里程在它是虚拟的，所以它就是在航空公司的，它就是在航空公司的官网里面，在你的账户里面，但是它就是一个很虚无缥缈的东西，随时会不见的东西。对，就是航空岛它就没了，所以它就是就在那边。然后对，就在那边，<笑>就就真的就在那边。然后再来，他为什么会有这个东西？我们要讲 why， 为什么要里程？还有为什么我们要用里程？首先，为什么航空公司要发里程？我们想说很奇怪，为什么免费让你们换这些票？首先，里程计划的一个意义，所谓里程计划，就是航空公司会针对呃，我们可能可以加入会员，例如说长荣你可以加入绿卡。然后你就可以成为会员，那你每次搭乘一段，他都会累积一些里程，可能累积什么200连续500这样。那这些零头其实不能做什么，他可以引诱你，希望你继续搭乘他们的服务，这样，然后你就可以在这边有一个，诶，一个累里程的累积，对懂懂那个意思吗？他希望你常来。那有一些人里程计划搞不太清楚，其实你可以想想，可能例如说像是订房网站。Go 达也有他们的 Booking 也有的，后后 Hotel.com 他们不是还有一个买十送一嘛，所以其实每一个行业，甚至是百货业，甚至是什么东西，他们都有这种留客计划或忠诚计划，然后在那边让你升等，甚至连虾皮后来有做，所以这种都是概念都一样的。我希望把你的消费都锁定在我的这一份公司，我的服务里面这样，然后然后也给你一些甜头，就是说我给你里程，然后给你一些。汇集，让你可以达到更高的汇集。像那个虾皮，不是也可以达到什么？嗯，金虾、白金虾，你花越多，你就越你就等级越高，然后你可以拿更多的的这个免运券等等的。航空公司也是一样，就是你越忠诚，你搭越多，你花越多钱，你等级就会越高。那一样，你的里程也会越多。所以这个就是基本上航空公司设计这种里程计划，设计这种高卡系统，主要都是为了要做这件事情。那有人就说：“那这样航空公司会赚吗？”所以我们就可以直接讲到接下来就是航空公司为什么要发行这个东西？它除了要留客以外，它这个也是它的一个营收。因为毕竟它是一个虚拟的货币，你想想看哦，如果今天有一间这个一个游戏，他就不断的在卖游戏币，你知他就他知道你可能想要封闭，他就卖你十亿、十亿的封闭这样卖你。那你也知道封闭可以拿去做一些事情，例如说。呃、嗯，他可能是需要去，你可能是需要合成一些材料。对不起，文静，真的太久没有玩《风之谷》了。你可能需要一些合成一些材料。那你越多的这个封闭，你可能可以越合成越多次，或者是甚至是赌博，对不对？如果游戏里面加个赌博的概念，我就一直卖游戏币给你，你就等于是可以一直合法赌博，但是全部都是在游戏里面的框架，你是不是就会一直花钱买，一直花钱买，一直花钱买？所以其实航空公司也是概念，同样概念，不是赌博的概念，而是说。他可以自己当庄家，自己发钱给你，然后自己再决定这个游戏怎么怎么做。什么意思呢？例如说，航空公司可以自己去决定说：“哦，我今天要多少礼，可以兑换什么样子的的行程？”例如说台北到日本的商务舱可能多少钱？他也可以隔天就说：“我要改咯，拜。”然后他就可能直接跳上两倍，可不可以？可以。所以，其实这件事情对航空公司来讲是一个很，其实是可以创造很大很大的金流，甚至是现金流。所以很多航空公司其实他们的里程计划已经都比航空业本业来的赚钱。其实航空业本业它的成本非常非常高，它开销非常非常高，人人事开销很高，然后呃营运的开销很高，加上飞机本身成本也很高，然后很多都是高杠杆的去买飞机，然后等等的去搞一间公司等等。所以其实真的这个东西是很不赚的。你想想看，如果一个航空公司它就卖一个虚拟的点数，然后大家就买这个点数。然后去去去去搭乘，甚至是其他家航空公司，这不是很聪明吗？他就专卖这个点数，然后，然后他就其实不需要去，不需要去真的去营运一个非常非常好的，或者是一个非常非常呃完整的一个航空公司。哦，我这样讲可能有些人会听不懂，但是你可以视为里程计划跟航空的本业是两个事业体，它是根本就是两件事情，而且里程计划这个营收。很多公司，我印象中，现在大部分公司应该都是，如果有在卖的人，应该里程计划的营收都会比本业还要高。但是这个，呃，我现在没办法 reference 给你，所以这个大家就听听就好。就是，其实很多公司在这边是有是有赚头的，所以说这个是很大的很大的行业、很大的商业机会。所以很多人每一个每一家都会争相要跳进来，或者是改变他们的里程计划，然后或者是调整他们的里程计划，为了让他们有更多营收。那。接下来我们就来讲讲说，那谁可以拥有里程？好了，谁可以拥有里程？就是所有人，只要你是个城，你只要是个人类就可以哦。如果你今天两岁也可以，你今天是刚出生也可以，就是你只要你只要是个人，你就可以，你有一个护照应该就可以。好、哦，所以就这么简单。那接下来就要讲，那我我好，我确定我可以拥有里程。那我刚刚听说，哦，那里程好像可以换有些有有的没有东西，那我要怎么样获得里程？好，这个就是一个很大很大的问题，这个可以讲很久。第一个，怎么获得里程？这个就是搭飞机啊，搭飞机。我们刚刚讲这个是一个中程计划的概念，所以你搭飞机你就可以累积一定的里程。那有人一定问我说，啊，那我要搭多少趟我才能累积到可能换一段，比如说台湾、香港的经济舱单程？老实说，你真的要搭飞机，如果你不搭到比较好的舱等，甚至是商务舱以上的话，那个累积的的都很慢，很慢，很慢。所以大家如果在平常在买现金票的时候，一定会发现说，哎、欸，有一个叫做呃怎么累积累积的里程，然后他可能写个三十帕。我曾经看到有一些特促销票，它是零帕的，就是你买这张票，你飞去这个地方，但是你完全不会累积到里程。所以其实现在票种非常非常的多。那除了这个比较贵的票，除了说它改票的条件比较轻、比较宽松、比较弹性以外，还有一个它累积的里程也会比较多。所以其实有些人就会讲说：“哎、欸，我到底要买哪个？我一定要买最便宜的吗？还是说最便宜是不是有些问题？”这就是每个人看的东西不一样，因为我们可能就会看说：“哦，如果再加多少钱，那可以累积这样多少的里程，是不是划算的？或是不是 OK 的？或者我是不是刚好需要这一点里程去补足我为了保明年的这个航空高卡的？”的里程，这样好，我知道这边讲很多都听不懂，没关系，就是跳过哈，听不懂正常的。总之，我们现在买的票总越贵，你累累累积的基本上就是越多，这样就是这么简单。所以，我们现在如果去看一张什么台北飞日本的，其实你那个经济舱哦，大概可能都只会累积可能两三百里而已啊，多则可能五百里，就是很少很少很少，并不是说你飞多远它就是多少，它还会在依照你的票等去做一个。出去去做一个加权，假如说你今天飞了500里，但是你这张票是30趴的票价， 3 0趴的里程累计里程的票价，那你就是500再乘以30所以你就只这样累积150里。哎，那所以其实这个累积是很辛苦的。就靠搭机的话，尤其我们真的基本上都不会说每天搭，好所以这个搭机很辛苦。再来的话，就是我比较常做的就是购买。那这边购买一定有一些人就很 confuse， 就每天都会听我讲说什么哦、喔，这个这搭这一段大概是折合台币是多少？购买到底是什么意思？我这边的购买全部都是以跟官方购买，例如说，呃，例如说我常常用的哥伦比亚航空，就是代号是 AV， 它本身的官方很常在做特卖，那那特卖的时候我可能会买一些来用，可能就是。我大概知道，我下个月开几张票，我就大概买买买买一点点进来。那例如说 U A 也会卖，然后像是 A C 也会卖，就是就是很多航空公司啦都会卖。那你们就问说，那台湾航空公司会不会卖？不会啊，台湾航空公司他们呃，应该说正确来说是他们有卖，但是他们卖的价格非常的可怕，非常可怕。我这么说好了，假如说我们现在在。市场上交易，所谓市场上交易，是指说，呃，其实里程是有转让性的，就是我可以跟另外一个人买，等我可以跟另外一个也是个体户的人买，然后跟他，他就可以转一笔里程到我这边来。我们这样子市价的交易，假如说它是一呃，每一里大概 0.5 块台币好了。假如哦，哦，这个不要太认真记这个数字，假如说一里是 0.5 块台币，那。在长呃长龙跟华航，他们其实是有卖的，但是他们可能会是，呃一厘可能会需要花到 1.5 块，就是一个很荒谬的数字，就是它竟然是市价的三倍。但是，一般我们刚刚讲说，哎、欸，我们去跟航空公司购买的时候，它可能只会差在贵个两成。什么意思？假如说我刚刚我如果跟呃在在市场上买，就是在跟个体户买的时候，它可能是 0.5 块一厘。但是我跟航空公司买的是可能会是 0.6 块一厘，就是差一点点，它一定会贵一点点，没有错，因为市场价一定本来就是跟你官方有卖，官方越卖越低，当然它本身市场价就会越来越压越低嘛，因为毕竟市场价就是一个你跟这个单独卖家的协商的结果。那如果官方都卖的比你便宜，我为什么不跟官方买就好？对不对？而且跟官方买我还有信用卡回馈的优惠等等的，所以就会造成这种这种状况，就是基本上。有些航空公司它卖的那个数字太丑了，那它基本上就等于我们就会当做说它的航空公司本身是不卖里程的。像长龙跟华航这种，就是它有它有卖，但是它的那个数字很荒谬这样子。那为什么会特别讲说有？是因为假如说你今天只是差个两千里，有时候你直接去跟航空公司直接买回就算了。就是因为如果你差的里数很少，那我觉得你就不要再去跟别人买来了，因为。里程买来的转让还是有一些问题所在，这个我们会点稍微稍微提一下。所以如何获取里程的第二个点就是跟航空公司直接购买。那每个航空公司都有卖，但是有些航空公司卖的是是是是可以买的，有些航空公司卖的是你真的是很急用，我真的差三里，我真的差十里去买这样子。对，好，那这是第二点。第三点，第三点就是。我蛮常用的是刷卡。其实台湾的信用卡，台湾的里程信用卡是全世界我觉得应该是数一数二强的。对，大家都很羡慕，说什么台嗯、呃、这个美国的信用卡怎么福利很好，美国信用卡福利很好，但是他们刷卡的比率很，就是累积里程的比率很烂。哦，那我先来讲讲看台湾的信用卡。台湾信用卡基本上所谓的累积里程，就是说你刷了每固定一个金额，你刷了每例如说。国内二十元一里，然后海外是十元一里的话，那表示说你的这一笔账如果是海外，那假如说你花了一百块，那你就会获得一百除以十，就是十里。好，所以说大家懂那个意思吗？就是你花了多少钱，然后去处以这个这个东西，你就知道你可以获这这笔钱，就可以获得多少厘。那在海外呢？例如说在美国的这些运通卡，啊，他们可能是一美金。才会有一厘这样子，一美金，一美金三十哎，可在台湾大部分我们现在主流的海外大概都是十到十五元一厘，其实是半美金哎。所以其实，在台湾的很多很多的卡，甚至有一些卡不用年费的，像以前的 Only 卡，像现在有些 Cube 卡，很多的那个里程其实累积都非常非常非常非常非常的快。那其实到欧洲到香港，我觉得我印象中都是，因为我甚至听到说。欧洲有些卡是两欧元一里，两欧元呢，两欧元现在大概应该是67 68块才有一里。台湾最台湾有些卡是可以到五元一里的，知那种差距嘛，所以其实台湾是一个很适合玩里程的一个地方，老实说，对，很适合玩里程。那好，那讲一下这刚刚那个就是一个比率。那通常海外跟国内，为什么一定会把海外跟国内会讲成国内跟国外都会分开？就是它的比率通常不会一样，只有一只有一两张卡是一样的。那有人就想说，那为什么刷海外的会比较回馈会比,比较好？因为你海外还是一定会有一个所谓的手续费嘛 ，Visa 跟 Master 卡都有一个 1.5 五的手续费，所以其实他也希望他可以赚这个手续费，所以他也让这个回馈变比较好。所以通常啦，哦，主流的卡片大概都是呃海外大概是20二十元一厘，然后国内大概是10元一厘左右。好，这只是一个大概而已、喔。这只是个大概而已，但是刷卡又遇到一些问题，就是有些卡片它是所谓的联名卡，例如说，呃，刚刚讲的这个例子其实是那个比率其实是中性 A N A 的这张卡，那它就叫中性 A N A 了。所以你说这个可以换华航，其实是不行的，因为基本上他们不是在同一个联盟，然后他的这个里程也没办法，他就只是给你 A N A 的里程，你刷了这张，你每二十元你可以拿到一里的 N A 的。里程这样，就全日空的里程这样。那全日空隶属于星空联盟，那你可以换星空联盟。那台湾星空联盟是长荣。好，听到这边一定会有一些听不懂，没有关系。那我们之后再看看有没有办法把它补回来。好，就是大家这个概念，就是你刷卡是可以透过你的消费去呃累积里程。那我很多都是透过这个累累积，但是你算一算，你也会发现说，其实你真的要换一张票，其实还是会需要花很多里程。对，那我们等一下再来讲，就大概我们讲简单，讲几个我常用的计划这样子。好，这是、個、第三个是刷卡，第四个是导购，就是其实很像 Line 这个 Line Shopping 不是有一个 Line 导购吗？就是其实 Line 上不是有导购，就是你它也可以透过 Line 这边去 PC Home 或者去其他网站，然后你就可以就可以再回馈可能一趴左右的这种呃 Line Coin 还是什么 Line 就是 Line 的那个钱。所以其实你发现大家的玩法都一样。那在国外也有很多的这个航空公司，像诶 A A 那什么美国航空，或者是还有很多航空，其实都有这种嗯导购的这种连接。那你就可以透过卖你的个资，卖你去买什么东西，然后去获得这个里程或获得一些小小的回馈这样子。所以导购也是，但是导购台湾就比较少人用。然后再来的话，第五个获得里程方法就是。赠予啊，所谓的赠予，刚刚我们讲的是跟航空公司购买。那所谓的赠予呢，其实就是我们私下在交易。例如说，假如说今天有个听众哎、欸、跟我说：“小杰，我需要五万的长荣里程，那你可以用多少钱卖我吗？”然后我跟他讲说：“哦，好 ，OK， 没有问题。”那我就可以跟他达成协议。那有人说这个合法吗？其实，在理论计划里面，这是不能交易的，这是不能交易的。就是嗯，不允许这件事情。那为什么我还是要这样讲呢？因为这个就是一个，呃，有一点不成不不成文的规定嘛。是这样说，我先这样讲。里程计划在交易的时候，它也是有限制。比、就、如、是、说，航空公司可能会限制说，你每一年只能有五个名单，只能只能转让给五个人。比如说，我小杰，我要转让给观众，我今天要来抽呃十位幸运的观众啊，每个人可以有一个台美的商务舱。好，那大家。我就这样跟大家讲，但是最后就会发现，哎、欸，我其实只能每一年只转五个。我如果要再转到第六个人的时候，我可能要花，呃，可能要花一笔钱，忘记是50美金还是100美金，然后再把一个名单换掉，我才能转到第六个人、第七个人、第八个人、第九个人、第十个人。所以其实是有代价的，它不会让你就是无痛转。那有些航司它就是锁五个，它就不管你哦，我不管你，你也付多少钱，你一年就是转五个。所以每个航航空公司都有一个限制它的流动性，但是它不会打死这个流动性。它不会让你完全不能交易，为什么？因为如果这个东西每一个人都在，就是你想想看，如果你里程是没有办法交易的，你有时候有一个什么呃 1,069 的里程，你发现这个里程根本不能做什么事情，对不对？那如果你可以把它转让给别人，或者是说想个办法可以跟别人的合并，那是不是就好像就有点机会？所以我的意思其实是说，里程计划的是大家私下的交易，其实反而会让这个东西。会比较赚钱，会比较会比较活络一点，它比较不会变成死水，所以这个东西不是一个不太是一个可以放在台面讲说哦，我来交易，但是呃，航空公司知不知道？知道，但是航空公司会不会挡？嗯，不会啊，就是不会，所以诶、欸，这个就是一个很奇怪的事情，就是他们不希望，他们不希望，他们其实不能交易，但是我们都会私下交易，对不对？因为我们永远都可以说。哎、欸，小杰是我朋友啊，他会给我一张台美商务舱嘞，那他就转了，可能长荣他就改，他就转了15万里给我，对不对？那我们是朋友啊，朋友就是本来就可以互转啊，都没有问题，这样，好，那就来到了赠予它的对象是什么？那这个就要看航空公司的呃规定，每一间航空公司都不一样，每个应该说每一个里程计划都不一样。大家记得吗？里程计划跟航空公司两个事业体哦，是两个事业体，所以我们这边都是以航空公司的事业体呃航呃就是里程计划为主。虽然说长龙航空它自己的计划就是，就是就是长龙航空，但是有些有些公司他们是拆开来的，例如说以前的国泰航空他们的里程计划叫做亚洲湾里通。所以我每次讲亚洲湾里通的时候，有些人听不懂，那我就必须要说哦，就是国泰航空的里程计划。然后所以，但是很多公司其实他们是拆开来的，就是两件事情这样。但是对了，那後,后来国泰航空又变又把亚洲湾里通变成国泰航空的，然后就是又又又变回来了。所以，嗯，这就是一点一点小小小知识嘛，这样，所以赠予的话，基本上大部分每间里程计划都会有不同的规定，那大部分都可以转让给不认识的人，但是都会有上限，都会有限制，那大概都是五个左右。那如果你要替换的话，每间航空公司就不一样价，不一样价格，或者是不一样的方式，有些可能要六个月，有些可能要一百美，有些可能要一万里等等的，就是它会各式各样的。去去去把你收，就是收回他那些成本，他不会让你那么那么开心的，然后去去这个去去直接转让给别人，要不然这个就会变成一个很可怕的市场啊！这样，好，所以这就是我整理大概五种可以获得里程的方式：，第一个搭机，第二个是直接跟航空公司购买，第三个是刷卡，第個四个是导购，第五个是赠予或者是转让这样子。好啦，讲那么多，大家一定快要发疯了，就是对，就是。已经已经开始听不懂，就想说、哎、里程怎么会这么复杂？就是我光是要理解里程这个东西就已经快要发疯，所以我再多讲一点点，我们就这一集就先这样。就是里程这个东西，它是可以换票嘛？因为我们知道说它里程的价值最好还是换票比较好，我换商品不会划算。那里程票跟我们平常买的票有什么差别？我今天去航空公司，我今天在 Sky Scanner， 我今天在 Google Fly 上面找到东西，甚至我在 E 游网上面上面看到的行程。我今天看到台台北飞日本现在是两万块，那里程票到底是要怎么看？好，首先现金票跟里程票是站在不同的铺里面。什么叫站在不同铺里面？是一个航班它可能有两百个座位，它会把两百个座位基本上都会拿去买，但是他给的里程位置可能只会给可能四个，可能给八个，可能给十个，要看他的他的安排。有时候，有时候他会给很多，有时候他会给很少。那这个就是他控位的问题，那就不是我可以预测的范畴。但是通常当然是经济舱会比较多，可能经济舱可能一般就放可能十个左右之类的，不一定。那详细的话，他有没有可能就是说，他虽然这个经济舱，可他经常又不放里程位也有。但是基本上我们要有个基本概念，就是我们先用里程兑换的票，不是说我今天在 Skyscanner 上面看到这张票有在卖现金票，就是有换，就是换得到。不是，因为里程票它的数量有限，真的是卖完为止，真的是卖完为止。但有时候卖完的话，它还会在在 l a s t m s 明天，跟如说明天要出发，但是今天现金票没有卖完，它还是会开给你。但是你要想哦、喔，其实里程票是它回收资金的一种方式，对吧？你搭了这些东西，它其实发出去的里程，它发出你我们搭了这些航班，对不对？你可能获得一定的里程，那这些里程对他来讲，一是已经付出去的一些一些成本。哦，其实这个这个这个词有问题，就是，但是我不懂会计，所以就是，这个钱已经是已经是已经发出去了，所以如果你今天要回收这件事情的话，你就要就是就是，这个这是必须要做的事情，而、哦、这对他们来讲是必须要做的事情。当然，他可以上着让这个里程过期，哦，里程是有效期的，但是嘞，但是嘞，问题就在于说，因为这个回收它的价格还是远低于现金价，大部分都是这样，包括我们。的里程，即使是我们里程真的这样换下去，即使我们去跟市市面上买里程，或者是我们去跟航空公司买里程，通常这个价格，这整张我们所所需的现金，通常都还是会比我们直接去官网上面买现金票来的便宜。好，那这边有人应该有人听不懂了，那我再绕回我今天这一集第一句话，就是说我这次去了。我今天在我这次从呃巴黎回来台湾，然后是经过香港转。我搭巴黎到香港这一段，我只花了一万块台币。这一万台币是什么？是税金。每一个机票它上面都一定有一堆税金。那剩下的那个钱呢？剩下就说，哎，那那个税金以外，那个票的价格呢？我全部都用里程去兑换，我没有用升等，我用兑换。所以这一段，这也就是说這，这这这一张票，其实它原价可能是要二十万的头等舱，我只花了一万。台币去去去达到这一段，他懂意思了吗？所以他现金是二十万，我花了一万，那你懂懂这个概念？所以我如果把所有的头等舱全部都放出来，他一定亏死啊！我把所有的商务舱全部放出来，他一定亏死。所以每一个，是不是一个航空公司，他要做摄影师，他要把这一架这一架飞机两百个位置。他把它全部每个外卖到最高价，他要让这一这个不要再亏本，因为飞机只要飞机只要停在地上就是亏本，他就飞机只要有一个空位就是亏本，所以他们必须要把这个盈余控的非常非常的漂亮，所以他决定要卖几个位置给里程票这个亏本生意，就是对吧？回收这些已付出的的这些里程，这样子，他要去算很清楚，所以我没办法告诉你说每一班他会放几个里程票。我们可以用经验告诉你，但是这些东西最后都是要自己去查。所以现在有个问题就是，里程票。如果我今天想要帮全家，我想说，哇，好棒哦、喔！小杰现在可以就是可以搭头等舱，我也想要。然后我想要帮全家的话，我们全家有六个人，我想要把那个头等舱包舱，因为那台头等舱只有六个。那他会这样放吗？你觉得他会放给你六个，然后都是让你就一万块就搭到吗？其实一定是不会，他可能一次就只放一个位置。一个字放两个位置，那剩下的呢就是慢慢放。因为我在航空公司，我就会赌到最后一秒，都还有人愿意用现金买商务舱、商务头等舱嘛。我不会想，想我想说，如果如果这一班在360天之前，我就头等舱都都卖给李成贵了，请问他要赚什么？所以大家懂那个意思吗？就是这个东西对他们来讲也是一个考验，他们要怎么样把这个利润拉到最高？所以这也是一个斗智斗勇。但是斗智斗勇是自然，它就会有一个。规定在，或有一个系统在，或有一个惯例在，那我们可能就会利用这件事情，然后我们会去找到一些票这样子。所以你听得懂的意思吗？其实里程票虽然很划算，虽然很赚，但是它中间美嘎很多。我今天讲的东西只是里程是什么东西，只是怎么样获得里程，但是怎么样找到里程位置，怎么样开成里程票，怎么样开哪一间里程计划比较好？对我们刚刚有讲什么联盟什么的。那还有很多很多东西要讲，就是谁可以换谁，谁不能换谁。像我刚刚讲说 ，A N A 没办法换华航，所以有很多很多东西我没有办法一次讲。那这些东西真的很复杂。如果你可以透过 Podcast 你听得懂，我真的觉得你是天才，因为我的我虽然有拟稿，但是我的拟稿大概是花了三分钟。你我想说，好，我大概第一集要讲这些，所以有可能你听不懂，那有问题你在私讯问我，或者是你可以在。他可以下面五星留言，然后我会我一定会回答你的问题，因为这种东西我已经太熟悉了，所以我反而要从零开始讲的时候，会会一定会 miss 掉一些东西，然后不小心走太深。所以如果你是从不懂的，或者是只懂一点点的，然后你从这一集开始听，你一定要给我意见，你哪边听不懂，或者是你觉得说这边需要再多加多加解释，那我一定会再针对这件事情，然就是帮你多讲。然后下一集我们就再看,看要讲什么。我这边话已经三十分钟了，我我完全没有讲到票，我只讲的里程这两个字而已，对吧？好吧、啊，那哦，我们这一期就先到这边，怎么积极，怎么空一声。呃，喜欢的话，记得可以分享给你觉得对这一期会有兴趣的朋友，然后直接帮我们在各大平台五星好评，然后帮我们订阅一波，好不好？这一期这个很难做的东西，这个因为我们教学流量不高，然后这个真的很累，他要准备东西，所以如果你喜欢。一定要告诉我，有问题一定要告诉我，好吗？好，那这集就先到这边。我们关于里程票的一些简单的教学，我们下期再见喽，拜拜。